0: Alguna vez nos hemos eh, visto eh, en una de estas discusiones que tienen que ver con el fútbol, la política o la religión. Eh, en estos temas casi siempre terminamos perdiendo un poco el control o cedemos un poco al apasionamiento, a querer tener la razón. En fin, ¿qué tendría que ver esto con un, una charla sobre cómo estar presente? Espero que justo al terminar la charla ya no se los tenga que explicar, sino que les quede bastante claro. ¿sí? Entonces, vamos a empezar con algo. Eh, no sé si ustedes saben, pero en los últimos años, cada vez más y más, hay una tendencia a que los niños empiecen a generar depresión o sobre todo ansiedad. ¿sí? Es algo que se veía antes mayormente pues a veces en adolescentes, o en adultos jóvenes, jóvenes, etcétera, pero la tendencia a los niños era muy raro. Últimamente ya podemos ver casos, incluso de, de casos de ansiedad o de depresión en niños de 8 o 9 años, y bueno, yo incluso he escuchado que antes, pero digamos que oficialmente sí se está viendo esta tendencia y están empezando en estas edades tempranas. Y todo lo que indica que va generando estos estados de ansiedad, es prácticamente que los niños ya no se aburren. Es decir, que tienen una sobreestimulación mental, una estimulación constante. Pero esto no significa que sea la estimulación correcta, para empezar. Y segundo, es esta sobreestimulación no los está haciendo bien, al contrario, los está afectando. ¿A qué se debe esto? Pues justo a que, a veces digo, yo veo niños de dos años ya con su propio iPad y que lo traen para todos lados, y todo el tiempo están ya viendo en el celular, o están viendo juegos, o están en la televisión, en fin, hay demasiado tiempo que pasan ahora frente a, esta, a estas pantallas, por, y lo único que sucede es que no se aburren, ¿qué significa que no se aburren?, y esto tal vez es lo que empezaría un poco a darnos cuenta de cómo debemos estar más en el presente, o mejor dicho, siendo conscientes de a qué le estoy dando mi atención. Porque hay muchos errores también cuando decí, en la interpretación de decir, tienes que estar presente, tienes que estar presentes, tienes que estar observando, tiene que estar tu atención aquí. Para poner un ejemplo, mucha gente piensa que la meditación es aburrida, porque es que no estoy pensando en nada, o no debo de pensar en nada, o, o qué hago, nada más estoy ahí y estoy respirando y ya, pero no es estar allí y estar respirando y ya, tampoco es para mi gusto, y, y digo, es muy respetable cualquier tipo de meditación, pero repetir mantras y mantras y mantras, sí te quita un poco la atención del ruido de tu mente, que eso es lo que busca justamente la, la meditación, que tú salgas de obsesivamente de estar en tu mente, en tu ruido o en tus emociones, que si estás en tus emociones va a haber ruido, obvio, ya lo platicamos, cómo se crea esta sinergia entre, entre el pensamiento y la emoción. Es dejar de darles atención y poner tu atención en otro lugar. Los mantras van a servir, por supuesto, pero a lo mejor alguien que, que no conoce de estos mantras que son muy comunes en la India, eh, ¿cómo podría hacerlo? O, ¿O solamente de esa forma se puede? Y no, porque también hay otras formas de meditación. Ahorita es muy famoso en, el, en muchas partes del mundo el, el mindfulness, ¿no? que es conciencia plena y que justamente rescata muchas de las, de, la, de las enseñanzas budistas para poder implementarlas en un sistema donde más tiene todo un respaldo científico de la neurociencia y la neuroplastía, ¿no? donde van confirmando el, el beneficio que hace la meditación, para, para la propia salud mental, la salud emocional, no y hay estudios que lo, que lo respaldan, y ay, aquí hay una cosa que me gustó que alguien me dijo, no sé si es cierto, pero espero que sí, porque la verdad sonó muy bien, porque me decía que mindfulness, que significaría conciencia plena o atención plena, de, me decía en chino la traducción debería de ser corazón presente, y me encanta porque si han escuchado los programas anteriores donde hablamos del camino del medio, de, de esta mente corazón que es la que observa, que justo es de lo que vamos a hablar hoy. ¿No? Esta mente que observa pues es la mente corazón, entonces corazón presente es justo, es esta parte de ti que observa que no tiene tu deseo, que proviene de esta mente, que no tiene tu necesidad, que viene de la tripa, de la emoción. ¿no? Entonces es esta mente que puede observar y que no necesita afianzarse al resultado o quedarse con, 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 con la seguridad de que va a obtener lo que quiere tener porque esas son lo, las partes en donde nos quedamos en la mente, es ahí donde creemos que lo que estoy sintiendo es mi realidad, es mi presente, porque ahorita estoy sintiendo esta angustia, estoy sintiendo la necesidad de resolver esto, de entender aquello, pero no, no es exactamente eso, es justo que lo que tú observas lo puedes observar desde esta mente corazón, y lo primero que tenemos que empezar a darnos cuenta es que esta mente corazón lo que hace es no tener este deseo y esta necesidad y puede observar todo de una forma desapegada. Puedes acceder ahí en medida de que tú te das cuenta cómo te entregas constantemente a todas tus emociones. Es decir, tenemos que ser claros en que vivir en el presente no significa, por ejemplo, que yo no pueda recordar o que no pueda planear. Significa que te des cuenta cómo el hecho de planear algo no implica que tú te tengas que ir a contarte una película para empezar. Puedes planear y puedes tomar decisiones a futuro y ya, y quedas en paz con ese futuro. Pero si constantemente estás yendo a reanalizar, reanalizar, re, re, al, al analizar, no estás buscando una respuesta en realidad, estás buscando una evolución en, en emociones que estás generando allí. Es decir, no estás realmente planeando, te estás enviciando en sentir un montón de cosas que puedes sentir en, en, en cuanto a lo que tú puedas planear, que pueden ser unas vacaciones o puede ser el futuro de tu vida y que no estoy diciendo que no se pueda planear, no se pueda visualizar, pero es justo cómo te entregas a la experiencia. Lo primero es date cuenta que no tiene que estar tu emoción, o sea, vas a planear algo, tienes que tener abierta la mente a analizar, a ver pros, contras, sí, pero no tiene que haber una emoción, si, si está la emoción estamos perdidos porque lo que estamos haciendo es reafirmar emociones, todas estas emociones que yo puedo detectar cuando estoy teniendo este tipo de acercamiento conmigo, si me observo, me doy cuenta que son un vicio, que vienen de otros lugares donde estoy exactamente en el mismo lugar, de la misma forma, me voy quedando con las mismas sensaciones, es decir, Vamos a pensar, yo hablo un call center ahorita porque mi internet no funciona, que yo creo que a muchos nos pasa, y me tratan como qué desesperado, qué exagerado, no tiene la razón, en realidad son sus equipos, en realidad es la, la forma en la que está hecha su casa, que interrumpe todo, o sea, el caso es que no lo tengo, y me puedo enojar, me puedo indignar, me puedo sacar un montón de cosas ahí, pero de lo que no me doy cuenta es que estas emociones no son provocadas exactamente por lo que está pasando porque yo puedo darme cuenta de que me están dando gato por liebre o de que alguien quiere robarme o abusar de mí o me quiere denigrar de alguna forma pero eso no, no lleva consigo el que yo me desborde emocionalmente el que yo me prenda, me, me enfurezca, me lo tome personal porque no lo es Así como también cuando yo me desquito con lo de la pobre mujer o el hombre del call center, pues pobre porque tampoco tiene la culpa, vamos, o sea, pero al final estamos en estos intercambios de emociones que esta emoción es la que va a llevar tu atención, es la que va a conducir tu, tu atención, tu atención va a estar, aunque no lo creas en estas emociones. Entonces estas emociones es donde tú te permites habitar, es de lo que tú te estás alimentando, es lo que a ti te va a hacer daño de alguna forma, de alguna forma va a impactar en tu salud emocional, en tu salud física o hasta en tu salud psicológica. ¿Por qué? Porque estás enfrentándote constantemente a estas emociones, es, no tienes que tener tanta emoción, puedes simplemente darte cuenta de las situaciones y no involucrarte, no irte nos vamos porque estas emociones a las que nos volvemos adictos y que muchas de estas emociones se han construido a través de todos nuestros sistemas de creencias, de todos nuestros paradigmas de vida, de nuestras ideas de lo que está bien versus a lo que está mal, lo único que hacemos es estarnos entregue y entregue a estas emociones y en la mente sacamos ideas y justificaciones y pretextos para estarlas sintiendo pero mayormente estas emociones se me están repitiendo porque son los programas que yo cargo conmigo constantemente. Si han visto mis capítulos anteriores donde hemos hablado de cómo, cómo nosotros nos reprogramamos o de con qué emociones y pensamientos estamos alimentando a nuestro monstruo, a nuestro ego, ¿no? por decirlo así, de, de Para estos vicios de mi personalidad O estas situaciones en mi vida Que no cambian Que se vuelven constantes Y que están ahí presentes Pues justo es Date cuenta de la calidad de la emoción Que tú te permites sentir Y cómo Si tú quieres que haya una justificación Para sentirla Pues entonces la vas a sentir Si quieres seguir pretextando Si quieres seguir siempre teniendo la razón Está bien Pero no te hace bien al final, si vas a pelear al nivel de desgastarte, de enojarte porque te indignaste, porque no te dieron un trato justo, porque no están cumpliendo tus expectativas, el hecho de que no te enojes, de que no lo lleves a la emoción, no significa que no te estás dando cuenta y no significa que no vas a accionar. Es más, mayormente... Cuando yo estoy en un discurso mental, donde estoy repitiendo constantemente estas situaciones, estas líneas de pensamiento, lo que hago mayormente es estarlas sintiendo, pero no tomo ninguna solución. No hago de todas formas. ¿Cuántas veces me he visto, no sé, frente a un cuarto que necesita pintura, o un trámite que tengo que hacer, o algo que tengo que modificar, y simplemente estoy ahí de es que ya lo debí de haber hecho, es que ¿por qué no me doy el tiempo? Es que siempre estoy aquí, siempre estoy acá. Y cuando menos te das cuenta ya te fuiste en un discurso de situaciones donde ya fuiste incapaz, ya fuiste malo ya, o ya fuiste víctima o es que el mundo, lo que sea. O sea, te vas yendo en unos discursos que van creciendo estas emociones y el discurso puede ser para cualquier lugar. Vamos, no importa lo que te estés diciendo, lo que importa es cómo te estás yendo en estas emociones todo el tiempo y estas emociones captan tu atención y esta atención va haciendo que tú te vayas volviendo eso, que tus circunstancias sean eso, que lo que está en tu vibración más cercana en esa frecuencia se atraiga y se haga realidad en ti, queremos que nos pasen milagros, queremos que pasen cosas extraordinarias en la vida para que yo me sienta mejor, para yo ser más feliz, para poder re realizar mis sueños pero no me doy cuenta de dónde está mi vibración todo el tiempo. Es que quiero que llegue una relación, quiero que llegue una persona que me hace feliz, pero no me doy cuenta de que todo el tiempo estoy en esta sensación de carencia, en este miedo a fracasar, en este miedo a no cumplir, en este miedo a no estar ahí realizándome, en mi sueño, porque creo que mi sueño, así como yo me lo imagino, es lo que tiene que ser para que yo sea feliz. Entonces me atraigo a algo que no es amor, se podría parecer al amor porque yo no estoy sintiendo amor. Yo puedo creer que estoy en el amor. Entonces atraigo algo que al final me hace mal, me hace sufrir, me hace daño. Eh, no, no estamos en una relación sana. Al contrario, estamos en una relación tóxica. ¿Por qué? Pues porque yo no lo estoy atrayendo desde el lugar correcto. Y está pasando algo. Como yo no estoy presente, yo no estoy observando entonces no me doy cuenta de qué es lo que me estoy permitiendo vibrar, de lo que me estoy permitiendo sentir. Se me hace muy complicado el decir es que tengo que estar presente y tengo que evitar estar futuriando en mi pasado. Es No, se construye primero desde tu emoción. Entran los pensamientos y lo que tienes que darte cuenta es ya estoy en esto, ya estoy en aquello, ya no estoy aquí en el presente, ya no me estoy dando cuenta de las cosas que pasan. Porque es que te des cuenta de que a veces la mente no va a parar de hablar. Pero no por eso necesita tu atención. Tú puedes estar concentrado en tu trabajo y la mente puede estar hablando. Tú puedes seguir concentrado. No tienes que irte en ese pensamiento. Si te vas en ese pensamiento, entonces ya no estás aquí. Y entonces te vuelves menos eficiente. Porque si estuvieras realmente presente dándote cuenta de todo lo que está sucediendo, te volverías alguien mucho más eficiente, mucho más rápido, mucho, todo, todo mejoraría, pero estás en tu mente justificando y no te das cuenta, mayormente cuando nos cuando podemos tener esta sensación, que es por eso importante, primero empezar a tener la disposición de observar y tener la disposición de no irme en mis emociones. De cuando siento la emoción es como de suelta la emoción, o sea, es algo que solamente tú estás pensando ahorita porque hay dos diferentes formas de, de poder experimentar la emoción. Eh, nos han, han dicho muchísimo que, que nuestras emociones son muy importantes, que son lo que somos, que, que son una manifestación de nosotros y es verdad, pero también tenemos que darnos cuenta que estas emociones no las genero desde ningún lugar que yo pueda racionalizar tal cual, son producto de otra cosa. Entonces mayormente están ligadas a patrones de condicionamiento que yo ya tengo tan incorporados y que además los voy reafirmando constantemente en el juicio que tengo a todo lo que pasa a mi alrededor. Todo lo que no me gusta, todo lo, con lo que no estoy de acuerdo, todo lo que quisiera que se hiciera diferente y no puedo evitarlo con todo lo que estoy peleando todo el tiempo. Dense cuenta de en el tráfico, en un call center, en, en, en la fila del banco, en fin. En cualquier lugar en realidad yo estoy peleando constantemente en mi mente y eso es algo con lo que yo me voy condicionando porque estoy en esa baja frecuencia constantemente, entonces de repente pensamos en que queremos hacer, no sé, una dieta o dejar un vicio o conseguir un mejor trabajo o tener mejor fortuna, lo que consideremos bueno que implicaría estar en una alta frecuencia y entonces voltear y, de, y darte cuenta, es que cómo vas a traer algo de esa alta frecuencia si tú constantemente estás en baja frecuencia. Ley de, de correspondencia, como es arriba, es abajo, significa en el sentido de como es abajo, es arriba, que si yo voy siendo un poquito más cuidadoso, un poquito más observador de qué emociones día a día son las que me permito sentir, entonces puedo mejorar los grandes temas de mi vida, porque, no sé, ahorita a lo mejor estoy experimentando una separación, ¿no? un divorcio, y pues eso me tiene como muy mal y quiero estar como mucho más sereno, mucho más tranquilo, no estar en la depresión, no estar en la angustia. Ok, yo sé que esos momentos son críticos, pero al final tienes que hacer lo mismo que harías con simplemente ya no pelear porque el señor de la basura pasó y no recogió tu basura. Sí, no está padre, pero no tengo que entregar mi emoción. Las emociones, en lo que pasa, creo que les iba a decir de estas emociones, es que hay emociones que no vas a poder evitar, ¿sí? Es decir, no está el señor de la basura, o sea, el señor de la basura pasó y no me la recogió, o el del call center me hizo sentir como un tarado, y siento esto que explota. O sea, es como un cerillo. La emoción que estoy recibiendo de un estímulo externo llega, me impacta y ahí está. Va a ser diferente si yo me quedo pensando y sintiendo mi juicio, mi enojo y me desbordo ahí. Porque es que ¿por qué no lo hizo? Es que ¿por qué me trató mal? Quiero, quiero que se den cuenta de cómo el estar presente tiene que ver con cosas mucho más sencillas pero que nosotros al no estar acostumbrados empezamos a creer que la vida se vive de ese lugar y que es el único lugar en el que se vive, es decir, todo lo que decido sin darme cuenta va muy lleno de mi emoción y estoy en ellas constantemente y no me percato, porque si yo me aburriera en el sentido positivo del aburrimiento que es observar, lo primero que sucede es que hay un rechazo natural, y esto es importantísimo que lo entendamos. No me permito aburrirme porque tengo una necesidad de, de más... Y entonces es cuando estoy completamente en mi ego Obvio, hay niveles, hay personas que no se atormentan tanto hay Habemos personas, yo en algún punto me atormentaba demasiado Y todo el tiempo era, no me puedo aburrir, no quiero estar solo O sea, porque era una necesidad de llenar mi tiempo con más, más, mi espacio Es que no puedo no puedo no estar haciendo nada, necesito, necesito Y entonces es hacer más grande un hoyo que nunca se va a llenar Y tu atención al final no, es, no está ni siquiera en algo productivo Ahora mayormente, antes tal vez en los problemas, tal vez en regodearnos en muchas cosas, pero ahora, y, y de verdad, ¿cuántas horas pasamos metidos en un celular, en un iPad, en una televisión para no estar aburridos, para simplemente no estar presentes observando? Porque lo primero es que yo me dé cuenta que mis emociones, si no están en mi cabeza, entonces son pequeños cerillos en mi realidad. Si yo estoy en mi cabeza pensando y pensando y pensando, entonces me encuentro con esto. No sé no estar en la mente. Mi atención siempre está en la mente o en un distractor. No sé simplemente estar aquí. Y es tal vez, y, y es como vean la parte bonita de la palabra aburrimiento, y es empieza a aburrirte, empieza simplemente a observar en no generar o no irte en esta sensación de necesito estar haciendo algo, necesito entender algo, necesito hablar conmigo de alguna forma o me distraigo haciendo algo, es simplemente observa, medita, empieza a poner pausas, empieza por lo pequeñito, empieza por no irte en la emoción, es, está el voy manejando y de repente se me atraviesa alguien corriendo y casi me lo llevo y es ahí hay una emoción que explota, pero si yo me quedo pensando en qué gente, por qué y luego los atropella uno y luego es culpa de uno y, y me indigno y me enojo, pues ya me fui en eso y ya soy eso y me voy convirtiendo en eso. Porque eso, como les dije, es mi alimento, pero más allá de eso es mi vicio y la mente se va enviciando porque estas emociones cargadas de tanta cosa, ¿no? de tanto drama pues tienen ciertos neurotransmisores a los cuales la mente se va volviendo adicta. Entonces, tengo una tendencia a ver lo que siempre les digo, tengo una tendencia a ver el drama. No puedes cambiar simplemente decidiendo, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello. Tiene que ser algo a lo que te tienes que desacostumbrar, a partir de poner tu atención. Tu atención, si caes en un drama, si caes en algo que no te gusta, simplemente lo que tienes que hacer es dejarlo en ese momento, no tienes que hacer más, simplemente renuncia, no importa dónde vaya el pensamiento, no importa dónde vaya la emoción, simplemente lo sueltas, la práctica de la meditación te ayuda muchísimo a no irte en estas emociones, no irte en estos juicios, en estos juicios y permanecer lo más estable, mucho más a la altura de la mente corazón que es la que observa y es la que nos ayuda a estar presentes. Estar aquí y ahora es no estar en mi mente pensando en lo que podría pasar o en lo que ya pasó, condicionándome, reprogramándome, pero también haciéndome que yo no pueda tener otras opciones, que yo no pueda ver otras formas de solucionar mi vida. Me voy quedando en mis imposibilidades, me voy quedando en que es que no sé cómo salir de aquí, no sé cómo resolverlo. ¿Cómo voy a lograr eso? Es algo que no te tienes que preocupar. El cómo, desde mi definición personal, el cómo hago para hacer esto, cómo hago para resolver aquello, cómo hago para esto otro, es eso que encuentras cuando estás buscando tu solución. No existe un cómo. Ya lo dice Serrat en su canción. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Que tus cómos provengan de tu intención de estar feliz, de estar en paz. Por eso siempre les digo, primero tenemos que cambiar el paradigma. El paradigma que tenemos es que la felicidad es algo que se encuentra fuera de mí, es algo que se encuentra en el futuro o existió en el pasado. La felicidad es algo que solo ocurre en este momento porque solo este momento es la realidad, solo el presente. Y yo sé que habrá quien diga que el presente es un abstracto porque no existe. Estoy de acuerdo, ni el presente, ni el futuro, ni el pasado, porque todo eso es tiempo psicológico. Pero lo único que es real es que estamos en este momento, y solo en este momento, y en este lugar. Una cosa es poder simplemente habitarlo, y otra cosa es estar evadiéndolo, porque no sé qué hacer con él. Cuando yo estoy en esta dimensión de simplemente estoy, entonces ahí tengo una interrupción justo con una mente que no para de hablar con unas emociones que están presentes buscando brincar. Estoy aquí presente y simplemente es como si en ese momento pudiera descargar información de algo superior que me da claridad, que me da conciencia. Y el estar en esa práctica constantemente te da tus comos te pone en la frecuencia correcta para atraer lo que es mejor para ti. Dejas de estar en tu necesidad y en tu deseo pero tenemos que tener la intención, mi intención es estar presente, mi intención es que nada se lleve mi paz, es poder darme una distancia y no irme a la primera reacción emocional, es poder observar desde el corazón, no desde mi mente ególatra o, de o desde mis tripas. Les queda claro un poco ahora lo del de fútbol, la religión y, 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 lo, y la política, porque cuando empezamos a entrar en estos eh, debates, Híjole, yo les digo es que parece que durmiéramos con, o sea, no sé si voy a defender un personaje de la política o de la religión, parece que duermo con él, que vivo con él porque es, nadie lo conoce como yo, o sea, me lo tomo completamente personal, me me vivo esas situaciones porque me estoy identificando y es eso lo importante que nos demos cuenta, todo lo que sucede afuera de ti no tiene un valor real, el valor se lo das tú en medida que le das tu atención, entonces le doy tanta atención a esto porque siento que me reflejo, porque tu mente es proyectiva, entonces si yo le voy a los malos o a los perdedores, entonces yo estoy diciendo eso de, de mí, si yo, no, si yo estoy en apoyo a un personaje y no lo defiendo y dejo que lo hagan pedazos, es como si me lo estuvieran haciendo a mí, ¿por qué? Es... Date cuenta que en el momento que le das tanta atención, te identificas también con esa emoción, te vuelves eso y te programas a eso y no te das cuenta. Y esas emociones las haces tuyas y esas emociones te empiezan a definir a ti y empiezas a traer una realidad que se parece a eso. Estar presente aquí y ahora es decir a qué le das tu atención. Empieza por resolver estas pequeñas situaciones de todos los días. Si se te cayó el frasco de la alacena y se rompió en el piso, no hagas un drama, de todos modos lo vas a tener que limpiar. No es que estés rehuyendo de eso o que lo estés negando, es simplemente date cuenta cómo quieres vivir la experiencia, a qué te estás acostumbrando. Todo, todo a lo que tú le permites darle atención se vuelve de alguna forma parte de ti, y te va programando porque tu mente entiende que si a eso le das tanta atención es porque quieres que exista eso date cuenta también le puedes dar atención a muchísimas cosas buenas que pasan que puedes disfrutar pero que no disfrutas te quedas sin tu capacidad de asombro la próxima semana vamos a platicar sobre el asombro y cómo este asombro me puede ayudar también a darme cuenta de cómo puedo estar mucho más presente. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.